0: Séptimo paso. Aceptamos el perdón de Dios. Aceptamos plenamente el perdón de Dios y la erradicación espiritual de todas nuestras malas acciones y defectos. Una vez que hemos afrontado nuestros errores y malas acciones, los hemos confesado a Dios y a un amigo de confianza, hemos perdonado a todos los que nos hicieron mal, hemos pedido perdón a los que nosotros hicimos mal y hemos realizado las enmiendas, tenemos derecho a experimentar plenamente el perdón de Dios y a ocupar con confianza nuestro lugar en la familia universal del Padre. Con la ayuda de Dios nos hemos enfrentado a nuestros miedos. Hemos desechado el falso orgullo al reconocer ante alguna persona lo que hemos hecho. Hemos pedido disculpas a quienes hicimos daño y, de la mejor manera que sabemos, hemos reparado los errores cometidos en el pasado. Ahora sigue un acto de fe crucial. Debemos poner en manos de nuestro Padre todas estas cosas para que Él las haga desaparecer incluso de nuestra memoria. Hemos tratado con los errores cometidos en el pasado de la mejor manera que sabemos y tenemos derecho a sentirnos libres de su gran peso. Debemos ahora evitar pensar de nuevo en estos errores, olvidándolos y dejándolos atrás y continuar adelante hacia el futuro que Dios nos tiene preparado. A medida que Dios cura nuestras heridas, los malos recuerdos se convierten en algo tan irreal como cuando nos despertamos de una pesadilla. Hemos mostrado misericordia hacia aquellos que nos hicieron mal y no nos podemos imaginar que nuestro Padre vaya a ser menos misericordioso con nosotros. El Padre nos comprende desde el principio y sabe cómo llegamos a cometer los errores. Él contempla las debilidades humanas con los ojos de un Padre misericordioso. El Padre perdona nuestros errores, incluso antes de que se lo pidamos, porque su perdón no se condiciona por lo que hicimos, sino que existe como algo natural en su amor de Padre. Dios nos ha perdonado ya, a pesar de que este perdón no está disponible ante nosotros hasta que nosotros hayamos perdonado, hayamos pedido perdón y realizado las enmiendas. Aceptar el perdón de Dios nos exigió que le expusiéramos todos los pormenores de los errores cometidos. Por tanto, Regodearnos de nuevo en esto Solo nos arrastraría hacia un círculo De culpabilidad y de recriminación de uno mismo Hacia un círculo degenerativo y de fracaso personal Todo ha terminado Dios nos ha perdonado Hay una nueva vida que nos llama tras las colinas este paso hacia el perdón nos libera de las garras del pasado para que podamos continuar liberados con nuestra nueva vida en el espíritu. Nuestras enmiendas no fueron actos de contricción como si un Dios severo nos hiciera pasar por un ritual de penitencia, pero tuvimos que realizarlas porque resultaron ser la respuesta correcta, apropiada y responsable a la situación que habíamos creado. El Padre solo quiere que nuestra humildad nos haga libres. Los errores cometidos que no podemos enmendar se alejan en la penumbra del olvido a medida que el perdón de Dios diluye y destruye cualquier vestigio que todavía pueda tener algún poder sobre nosotros en el presente. Nos estamos deshaciendo de cualquier vínculo de comportamiento destructivo y estamos aprendiendo en mayor profundidad a hacer la voluntad del Padre. Encontramos al Padre en la renovada sonrisa, la de ese amigo que estaba en la distancia y por el que sentimos el afecto que resulta de estar en sintonía con el universo, con el que siempre ha sido nuestro universo. Encontramos paz en relación a todo lo sucedido. Incluso a nuestras equivocadas acciones Y confiamos en que Dios haga el bien de cada uno de estos desafortunados episodios de nuestra vida Hemos experimentado la verdad y nunca podemos volvernos atrás y pecar Podemos ahora vivir nuestras vidas con entusiasmo y energía Citas de los escritos de Urante. Escrito 2, sección 5, párrafo 4, página 39, párrafo 3. Dios es divinamente bondadoso con los pecadores. Cuando los rebeldes vuelven a la rectitud, se les recibe con misericordia, pues nuestro Dios es amplio en perdonar. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados». Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Escrito 89, sección 10, párrafo 6, página 985, párrafo 1. El perdón de los pecados por parte de la Deidad constituye la renovación de la relación de lealtad tras un periodo en el que el ser humano es consciente de la interrupción de dicha relación como consecuencia de su deliberada rebelión. No se tiene que procurar el perdón, sino tan solo recibirlo, siendo consciente del restablecimiento del nexo de lealtad entre criatura y creador. Y todos los hijos leales de Dios son felices... Sirven con amor y por siempre avanzan de forma ascendente hacia el paraíso. Escrito 97, sección 7, párrafo 10, página 1069, párrafo 5. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, y mis alabanzas publicarán, yo, yo soy quien borró sus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de sus pecados. Escrito 131, sección 2, párrafo 10, página 1445, párrafo 4. Venid ahora, dice el Señor, y discurramos, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán enblanquecidos aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Escrito 131, sección 2, párrafo 11, página 1445, párrafo 5. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos de transgresión. Dice el Señor, «Vuélvanse a mí», y yo tendré de ellos misericordia. Yo seré amplio en perdonar. Escrito 131, sección 4, párrafo 6, página 1449, párrafo 1. Y he aquí la totalidad del deber, que ningún hombre haga a otro lo que a él le repugnaría. No albergues malicia, no hieras a quien te hiera, Conquista la ira con la misericordia y derrota al odio con la benevolencia. Y todo esto debemos hacerlo porque Dios es un amigo generoso y un Padre compasivo que condona todas nuestras ofensas terrenales. Escrito 131, sección 5, párrafo 5, página 1449, párrafo 8. Esta religión del sabio limpia al creyente de todo mal pensamiento y acción pecaminosa. Me inclino ante el Dios de los cielos arrepentido si le he ofendido en pensamiento, palabra u obra, de forma intencionada o involuntaria, y elevo oraciones para hallar misericordia y alabanzas para pedir perdón. Sé que cuando hago confesión, si me propongo no volver a hacer el mal, que el pecado se apartará de mi alma, Sé que el perdón quita las ataduras del pecado. Escrito 150, sección 5, párrafo 2. Página 1682, párrafo 4. Cuando los hombres y las mujeres os pregunten qué deben hacer para ser salvos, vosotras contestaréis, creed en este Evangelio del Reino, recibid el perdón divino. Escrito 165, sección 3, párrafo 3, página 1820, párrafo 2. Os insto a que no temáis a nadie, ni en el cielo ni en la tierra, pero gozaos en el conocimiento de Aquel que tiene poder para liberaros de toda injusticia y de presentaros libres de culpa ante el tribunal de un universo. Escrito 174, sección 1, párrafo 3, página 1898, párrafo 3. El perdón divino es inevitable, es inherente e inalienable a la infinita comprensión de Dios, a su perfecto conocimiento de todo lo que concierne al juicio equivocado y a la decisión errada del Hijo la justicia divina es tan eternamente ecuánime que invariablemente conlleva entendimiento y misericordia Escrito 188, sección 5, párrafo 2 Página 2018, párrafo 1 La cruz muestra para siempre que la actitud de Jesús hacia los pecadores no fue ni de condena ni de aprobación sino más bien de salvación eterna y amorosa. En verdad, Jesús es el Salvador del hombre en el sentido en el que su vida y su muerte de cierto empuja a este a la bondad y a la supervivencia en rectitud. Jesús ama tanto a los hombres que su amor despierta una respuesta amorosa en el corazón humano. El amor es verdaderamente contagioso y eternamente creativo. La muerte de Jesús en la cruz ilustra un amor que es lo suficientemente fuerte y divino como para perdonar el pecado y absorber toda maldad. Jesús desveló a este mundo una rectitud cualitativamente superior a la justicia, la estricta interpretación de lo que está bien o mal. El amor divino no se limita a perdonar el error, sino que lo absorbe y lo erradica realmente. El perdón del amor trasciende por completo al perdón de la misericordia. La misericordia deja a un lado la culpa por la maldad, pero el amor destruye para siempre el pecado y cualquier defecto de carácter que resulte de él. Jesús trajo a Urantia un nuevo modo de vida. No se enseñó a no resistir al mal, sino a encontrar por medio de él la bondad que acaba por erradicar. El perdón de Jesús no supone la aprobación del error, sino la salvación de la condenación. La salvación no atenúa el error, lo corrige. El verdadero amor no hace concesiones al odio ni lo excusa, sino que lo destruye. El amor de Jesús nunca se satisface meramente con el perdón. El amor del Maestro entraña rehabilitación, supervivencia eterna resulta totalmente adecuado hablar de salvación como redención si con ello os referís a esta rehabilitación eterna Escrito 188, sección 5, párrafo 3 Página 2018, párrafo 2 Mediante el poder de su amor personal por el hombre Jesús pudo romper las ataduras del pecado y del mal como consecuencia, hizo libre al hombre para poder escoger mejores sendas de su vida. Jesús caracterizó una liberación del pasado que en sí misma era la promesa de un triunfo para el futuro. El perdón proporcionaba, así, la salvación. La belleza del amor divino, una vez que se admite por completo en el corazón humano, destruye para siempre la atracción del pecado y el poder del mal.